0: O livro que vamos estudar hoje na série O Novo Testamento, Livro a Livro, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta foi escrita a uma igreja que Paulo conhecia muito bem, pois ele foi o seu fundador e viveu ali durante um ano e meio como missionário. Ele escreveu a carta no ano de 55 d.C., Por sua localização estratégica e por ser uma cidade portuária muito importante, a cidade grega de Corinto era um centro econômico de grande porte do mundo antigo. Como a maioria das cidades gregas antigas, Corinto tinha uma acrópole, literalmente significa cidade alta, elevada a 600 metros que era usada tanto para a defesa da cidade quanto para a adoração dos deuses gregos. O mais importante edifício dessa acrópole era dedicado a Afrodite, a deusa grega do amor. Neste templo, cerca de mil sacerdotisas, as quais eram prostitutas religiosas, viviam e trabalhavam ali e à noite desciam para a cidade a fim de oferecerem seus serviços aos moradores da cidade e também aos estrangeiros, principalmente porque era uma cidade portuária de grande movimentação e recebia muitos estrangeiros em trabalho. Mesmo para os padrões pagãos da cultura grega, Corinto era muito corrupta moralmente falando. O seu nome no mundo antigo virou sinônimo de depravação. O termo corintianizar era usado entre os gregos para representar a imoralidade sexual acompanhada da embriaguez. Esse problema de imoralidade sexual também se refletia na igreja e este é um dos problemas que Paulo trata Nesta carta endereçada à Igreja de Corinto. Além do problema de integridade sexual tratado nos capítulos de 5 a 8 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele também trata de outros problemas graves da Igreja. Na Igreja de Corinto havia divisões, é o que Paulo fala dos capítulos 1 ao 4. Uns preferiam Paulo, Outros Apolo e outros Pedro e outros se sentiam mais superiores e diziam que não eram de ninguém, mas eram de Cristo. Então, vários grupos, várias facções haviam se formado dentro da igreja e isto estava causando um problema sério à unidade da igreja. Havia também outro problema na questão de comer comida sacrificada aos ídolos. Nos capítulos de 8 a 10, trata disso. Não era simplesmente uma questão de gostar de comida ou não. O problema era, aqueles animais que eram sacrificados aos ídolos pagãos, depois a carne era distribuída ou vendida em preço acessível para a população. E alguns diziam que Os cristãos não podiam comer aquilo porque estavam participando do culto aos ídolos. E outros diziam que os cristãos viviam na liberdade e que podiam comer e beber de tudo. E outro problema que havia também era em relação à liturgia do culto, que é tratado dos capítulos 11 ao 14. Quando a igreja se reunia, havia muito barulho, muita gente falando em línguas estranhas, línguas espirituais e todo mundo falando, querendo falar e era uma bagunça o culto e ninguém entendia nada, especialmente aqueles que vinham para ouvir a palavra de Deus pela primeira vez ou tomar conhecimento da nova fé. Então Paulo coloca ordem neste problema que havia surgido em relação à liturgia do culto. E um último problema era que dentro da igreja havia algumas pessoas que não criam na ressurreição de Cristo e por consequência também na ressurreição dos mortos. O capítulo 15 trata disso. Em todas estas situações problemáticas, Paulo usou a mesma estratégia. Ele definia o problema, esclarecia O que estava acontecendo e trazia a solução deles aos olhos do Evangelho e pedia que eles vivessem da maneira que Paulo estava ensinando. Devido ao tempo, nós não vamos ver a maneira que o apóstolo Paulo tratou todos estes problemas listados aqui neste estudo, mas nós vamos ver mais especificamente como o apóstolo Paulo tratou o problema da imoralidade sexual que era muito intenso dentro da igreja de Corinto. A cultura imoral de Corinto se refletia na igreja, como eu disse. A igreja era imatura, carnal e mundana. A igreja enviou uma série de perguntas a Paulo para aprender a lidar com estas questões da imoralidade sexual que estavam acontecendo dentro da igreja. Corinto era uma cidade que tolerava a fornicação, o adultério, a homossexualidade, a poligamia e o concubinato. Paulo deixa claro para a igreja que todo sexo praticado fora do casamento é pecado, é imoralidade. O sexo praticado entre solteiros é pecado de fornicação e a relação sexual pecaminosa entre pessoas casadas é o adultério. Em 1 Coríntios 7, ele dita algumas normas morais. Ele diz assim, Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Nos versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 7, ele diz, Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, e essa palavra que imoralidade, no grego, ela dá um sentido amplo e de todas as relações sexuais ilícitas aos olhos de Deus, é pornéia que vem a palavra pornografia, cada um deve ter a sua esposa. Por causa da porneia, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo está definindo que a intimidade sexual deve ser conduzida dentro das relações conjugais. Este é o padrão cristão que perdura até os dias de hoje. Também dentro desse assunto, Paulo trata da questão do divórcio. Ele usou as mesmas palavras do Senhor Jesus para ensinar que se algum cristão se divorciasse de seu cônjuge, a não ser por causa de adultério, não deveria se casar novamente. Eles deveriam se reconciliar ou permanecer sozinhos. Em 1 Coríntios 7, 10, 11, ele diz assim, Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. O casamento cristão só pode ser desfeito em caso de morte, de adultério ou quando um cônjuge descrente rompe o casamento porque não suporta viver com o cônjuge cristão. E Paulo diz isso nos versículos 12 a 15 do capítulo 7. Aos outros, eu mesmo digo isso e não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Fora dessas condições, o fim do casamento é inaceitável por Deus. Quando há adultério... O divórcio é permitido por causa da dureza do coração das pessoas, pois se houver perdão pelo adultério praticado e arrependimento, o casamento pode e deve ser restaurado. Em resumo, a doutrina cristã em relação ao sexo exposta por Paulo à igreja de Corinto, que reflete para toda a cristandade, é a seguinte, o sexo É uma bênção de Deus para ser desfrutada dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal homem-mulher. Tudo que acontecer fora desse padrão, ainda que seja a norma do mundo nos dias de hoje, não é a norma cristã, não é o que Deus quer. Para terminar... Em vista de tantos problemas que a igreja de Corinto apresentava, o apóstolo Paulo dá duas pistas para a solução de todos eles, mas que servem também para a solução de todos os nossos problemas em relação a ter uma vida cristã exemplar. A primeira solução é contarmos com o poder extraordinário De Cristo Jesus. E este poder é representado pela ressurreição de Cristo. O capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios fala isso. Nós lemos assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras." Este é o poder de Deus, a esperança viva na qual nos apegamos para vencer todas as dificuldades que enfrentamos, para levarmos uma vida de acordo com os padrões que Cristo quer que tenhamos. A segunda solução para vencermos as dificuldades que enfrentamos, para termos uma vida parecida cada vez mais com a de Cristo, é o que Paulo fala no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Neste capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre o amor sacrificial. E ele diz assim, O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor sacrificial, amor ágape e poder da ressurreição, o poder que ressuscitou a Cristo e que é a grande esperança nossa, nos ajudam a vencer as dificuldades que enfrentamos para termos uma vida semelhante à de Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém e amém.